0: Bienvenue dans ce nouveau balado de la Grande Gourmandie. Je suis Marc et au nom de toute l'équipe, bienvenue cette semaine à saint damas avec deux invités qui sont à côté de moi. Puis je vais vous laisser vous présenter tout seul. Une fois n'est pas coutume, d'habitude je présente toujours les invités. Mais là je trouve que c'est le fun, comme on vient chez vous, que vous vous présentiez.
1: Oui, moi je m'appelle Judith Lucier. En fait, je suis la copropriétaire des fermes Dominique Lucier. Euh, on produit des tomates ancestrales.
2: Ouais, moi c'est Dominique Lucier, propriétaire des, soeurs, des, soeurs des fermes Dominique Lucier. <rire>
0: Il ne sait plus ce qu'il fait. <rire> on est chez vous. Vous avez dit ferme.
2: Le nom de la compagnie, c'est Ferme Dominique Lussier. Mais on, on est des producteurs de serres. Mais ça. à la base, euh, on était des producteurs maraîchers qui faisaient de la production en champ. puis mm -hmm. aujourd'hui, euh, vraiment, on est spécialisé dans les serres.
0: Parce que la production en champ, il faut se le dire, c'est très, très, très compliqué.
2: Pas que c'est compliqué, c'est qu'on est, est à la merci de la température. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gestion, beaucoup de imprévu dans les champs. Là. Tandis que dans la... les serres, on est capable de mieux contrôler ce qui se passe d'avoir des conditions un peu plus optimales, euh, moins de pluie, on contrôle vraiment le, le tout. Là.
0: Alors dites-nous, où est-ce qu'on est? On est dans une grande serre, on sent qu'il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, 10-12 degrés humide, pas agréable. On rentre ici. Je ne dirais pas qu'on est dans le sud, là, mais vous le disiez, ouais. c'est pas loin d'être ça. Oui, exact. Il
2: fait environ... Euh... 24-25 degrés. Exact. En ce moment, on est sous éclairage artificiel, dans le fond. On a vraiment des lampes qui produisent de la lumière un peu qui se rapproche de celle du soleil. Ce qui fait en sorte que la, la plante est vraiment dans un climat optimal.
0: C'est-à-dire que la plante pense qu'elle est en plein jour au grand soleil. Oui,
2: exactement. Elle
1: pense qu'on est au mois de juillet. Là.
0: Alors justement, c'est quoi l'histoire de ces tomates? Parce qu'on en voit plusieurs variétés, on en voit beaucoup. Décrivez-moi quand même, parce que c'est grand là où on est.
1: Bien, en fait, on a six variétés, euh, toutes des tomates ancestrales. Fait qu'on a de la noire, des rouges, euh, de l'orange, de la rose. Euh, ça. Comme que j'étais, c'est vraiment toutes des tomates ancestrales. On a acheté en 2012. Ouais. Puis à la base, on était, c'est ça, vraiment des producteurs maraîcher. Puis en 2014, on a bâti cette serre ci où on se trouve. Euh, à l'automne dernier, on a bâti les autres dehors, là, les, les, les nouvelles. Puis là, depuis, euh, ben, depuis 2014, on est vraiment spécialisé dans, la tomate, euh, dans la tomate de serre, ouais.
0: Vous ne faites que de la tomate et que en serre. Là, il y en a six aujourd'hui. Yes. Pas six tomates, mais six serres.
1: Euh, oui, ouais, elle, elle, compte comme pour trois, là, fait on okay. en a huit. Euh, puis là, on est en train d'agrandir, on va en avoir quatre autres euh,
2: à
0: l'automne. Ouais.
2: Ouais.
0: Parce que la demande est là?
2: Oui, oui, exactement. On a beaucoup de demandes. Euh, c'est le fun, on a des, euh, des bons acheteurs aussi. On est chez IGA, les fermes UFA, qui demandent beaucoup de produits. Les clients aiment les, les le produit, là. les saveurs différentes. Euh...
0: Parce que, parce que est-ce que votre tomate, justement, le client la demande parce que c'est comme la tomate originale, quelque part, entre guillemets?
1: c'est vraiment différent de la tomate qu'on qu est habitué de retrouver sur les tablettes en épicerie on est habitué à, si on repart la tomate du Mexique, c'est une tomate dure qui a mûri pendant le transport. Euh, nous, toutes nos tomates mûrissent sur le plan. Elles sont livrées dans une période de 24 heures environ dans les magasins. Fait que, c'est sûr que nous, notre, notre vision, c'est vraiment qualité-saveur. Fait que c'est totalement autre chose. Il faut un certain rendement, c'est sûr, mais notre première, euh, c'est vraiment la saveur. On ne cultive pas une tomate qui n'a pas de saveur.
0: Quelle est la spécificité? Parce que on voit pas ou peu de terre ici. Comment ça marche?
1: En fait, nous, on produit des tomates euh, dans des les sacs de laine de roche. C'est vraiment la culture conventionnelle euh, souvent qu'on voit en serre.
0: Donc, la laine de roche reproduit la terre, quelque oui, part, avec l'humidité et ainsi de suite,
2: c'est ça? C'est facile pour les, les racines, là, vraiment, de, de s'agrandir et de pousser là-dedans puis de se régénérer aussi. Là. Puis nous, on contrôle bien l'eau, on ne donne pas d'eau de, pendant la nuit pour être sûr de ne pas étouffer notre plan avec trop d'eau. On en donne vraiment à on appelle ça la période active. Par exemple, mettons, euh, en été, de 8h jusqu'à 17h le soir, puis toute la nuit, il va finir de boire... Euh, là, ...dans son, dans son sang. sac, c'est ça. Pour être sûr de ne pas l'équiper, ne pas avoir de, de problème de fendillement, ceci. Souvent, en champ quand on produit des tomates, il va venir un gros coup d'eau, la plante n'a pas besoin d'eau, là, nos tomates ils Nous, on est capable de contrôler ça en ayant comme la période de nuit où -ce on ne donne pas d'eau, parce que le plant, les racines sont capables de sécher puis beaucoup de, de se régénérer, hein, parce que des racines qui sont longtemps dans l'eau vont avoir tendance à pourrir. Nous, en les faisant se régénérer, on a toujours des belles racines. Le plant reste vigoureux, en santé. En cultivant
1: comme ça, en fait, les plantes tomates vont vraiment... Ils peuvent pas être plus heureux. Là. Ils ont la bonne quantité de manger, ils ont la bonne quantité d'eau, ils ont la bonne température, les, la bonne dose de lumière, tout, tout est contrôlé. Il y a vraiment ça. rien, que ce soit l'humidité, le CO2, tout,
2: tout, tout est contrôlé est à la perfection. Là. Ça demande un, un effort considérable pour réussir à atteindre ça. Ça se fait pas tout seul. C'est ce temps, que j'allais dire.
0: C'est on... des défis, là. Ça.
2: On a souvent l'impression que vu que tout est contrôlé un peu par ordinateur, nous, on n'a rien à faire. Mais au contraire, il faut la contrôler l'ordinateur. Il faut être là sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe. Euh, ouais. du dépistage d'insectes, euh, ben de que nous, maladies.
1: On est, aussi, on, est, on, on est, on est pas biologique, on, on est sans pesticides. Fait que, ça veut dire qu'il euh, faut faire vraiment du dépistage pour s'assurer qu'il n'y euh, ait pas d'insectes indésirables qui, qui arrivent. Parce que si la plante a la bonne, bon, le bon climat pour grandir, ben les insectes aussi.
2: Les champignons aussi.
1: Fait que c'est vraiment, un, ça, vraiment un travail euh, constant de rester à l'affût parce que. Un petit pourcentage d'erreur peut avoir une grosse.
0: Euh... Oui, ça peut se propager rapidement.
1: Exactement. Ah oui. C'est soit en
2: été, quand euh, les ouais. températures sont très chaudes, dans... en deux jours, on peut avoir des pertes e... ah, énormes. Ah oui. Hein. Ah, oui. Ouais.
0: Est-ce que là, on chauffe parce qu'il fait 10 degrés dehors, on l'a dit? Est-ce qu'en été, quand il fait 30 degrés dehors, ben, c'est l'inverse? Vous êtes obligé de climatiser ou pas du tout? Comment ça marche?
2: On n'a pas de climatisation, nous. La façon dont les, 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 les serres sont faites, ils ont des toits ouvrants. Donc les toits s'ouvrent. Euh grand pour être capable de, de refroidir la serre en général. Le plant, quand, quand il transpire beaucoup, puis une journée ensoleillée, ça refroidit une serre. qu'on a l'impression souvent que dans la serre, il fait vraiment plus chaud. Mais quand la plante est en santé, la serre va se, va se climatiser grâce aux plantes, ouais, à, à l'eau qui circule dans la plante. Donc, on est capable d'avoir sensiblement la même température à l'intérieur de la serre qu'à l'extérieur de la serre.
1: C'est sûr qu'en plein été, euh, un été comme cet été, qui a ouais. fait des canicules après canicules, c'est sûr que c'était trop chaud pour le climat de la plante. C'est une plante qui aime la chaleur, mais...
0: Dans une certaine limite. Exact.
1: Ce qu'il faut aussi, c'est souvent avoir des nuits plus fraîches. C'est souvent là qu'on perd un peu le contrôle et qu'il faut se battre pour essayer de garder nos plants.
0: À cause de la différence, vous voulez dire? À cause de la différence de température nuit-jour?
1: Exact. La nuit, en fait, c'est comme s'ils se font des réserves d'énergie. Pendant le jour, ils brûle, Mais là, si... Fait tellement chaud qu'ils peuvent pas se faire de réserve d'énergie, euh, le plan se fatigue aussi.
2: Là on va avoir des pertes de rendement, on va perdre des grappes, euh, on va.. Euh, le feuillage va rapetisser. On va... À un moment donné, on finit par payer le prix. Quand il fait trop chaud, on a des belles récoltes, mais à un moment donné, on a comme plus rien parce que le plant il est tout déchargé, et il n'y a plus de tomates ça. dessus. Puis là, ça prend quelques semaines avant de. Il y, a, il, y de des, il y a des, des techniques qu'on euh...
1: utilise pour contrer ça, là. mais quand il fait trop chaud, ben, la fleur va avoir de la misère à se nouer, fait on va avoir des grappes avortées. T'sais, on peut
0: perdre des grappes. Là. ok on, Vous contrôlez mieux, mais ce n'est quand même pas le 100%. Parce que, euh, moi, j'étais surpris quand vous me disiez les insectes, parce que c'est fermé partout. On a fait attention, on est rentré évidemment. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Mais c'est sûr que si vous ouvrez les toits en plein été, ben, les, les bêtes vont venir, être bien contentes de, de ah, trouver ouais, ouais, à manger.
1: Ouais. 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 C'est des petites minuscules. C'est la mouche blanche qui est vraiment un insecte euh, vraiment nocif pour la tomate, puis tu sais, ça se propage. Euh...
2: Non, non La première année, on n'avait pas de serre de tomate. Il n'y avait jamais eu de serre de tomate à cet endroit-là. Quelques semaines après avoir parti de la production, on avait déjà des mouches blanches. C'est comme s'ils étaient déjà dans le sol prêts à... à...
0: Ils nous attendaient.
2: Ils <rire> nous attendaient euh, pour manger nos plats. <rire>
0: Pourquoi c'est ce type de tomate-là? Pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que vous étiez parti sur autre chose? Est-ce que vous avez changé?
1: On a, fait, on a fait de la tomate conventionnelle, de la rouge, de la rose, de la cise. Nous, on a vraiment trouvé ce petit marché de niche-là. Puis encore une fois, la saveur, la... c'est vraiment différent. Là. On, on le goûte tout de suite, la différence, quand on goûte une tomate, que ce soit notre noir, notre rouge, versus une tomate plus conventionnelle.
2: Puis on est capable de plus se démarquer avec des variétés comme celle-là, au lieu d'aller essayer de compétitionner des savouras de ce monde ou des demers qui sont beaucoup plus gros puis qui sont plus compétitifs, qui sont capables d'avoir des meilleurs prix sur l'énergie. Nous, on est capable de se démarquer de cette façon-là d'aller chercher comme notre, notre part de, de marché. Hein?
0: Oui, une niche un petit peu plus haut de gamme. C'est
2: ça, une niche ouais. plus haut de gamme. Ouais.
0: Parce que les gens cherchent aussi... Et on revient à ça, l'achat local, en plus, le produit fait ici, on sait où elle pousse, comment elle pousse, je retrouve le goût en bouche. C'est un ensemble de choses, oui. finalement.
1: Oui, oui, vraiment. C'est sûr qu'on a aussi eu un coup de cœur, honnêtement. Tu peux pas faire une plus belle assiette que quand tu mets toutes ces variétés-là ensemble. Là. C'est... même au look, c'est... Euh... Oui,
0: toutes les couleurs, j'imagine. Oui, vraiment, ouais.
1: c'est vraiment ouais. beau.
0: Et Puis c'est assez des grosses tomates. Ce que je vois, c'est assez gros, quand même.
1: Hein? <rire> Bien, quand même, tu sais, c'est ça. La tomate ancestrale n'est pas uniforme comme la tomate conventionnelle. Ouais. Fait qu'on peut avoir des tomates qui pèsent une livre, puis on peut en avoir qui vont pèser 150 grammes. C'est moins, moins régulier que la tomate conventionnelle, mais en général, on a un bon calibre, là. quand même un bon 250 grammes euh, en moyenne. Là.
0: là, on est en octobre, c'est fin de ouais. saison, vous me disiez quand j'arrive je suis arrivée?
1: Oui, en fait, on termine à la fin du mois. Là. Fait que, comme tu peux voir, tous les plants sont ouais. été, habituellement sont beaucoup plus hauts. Ouais. Euh, là, il nous reste 4 grappes à récolter, puis euh, la saison se termine.
0: Là, ils sont plus ou moins quoi? À 2 mètres du sol, je dirais, approximativement. On ouais. voit des tomates, mais effectivement, il n'y en a pas énormément. Exact. Mais d'habitude, c'est quoi? C'est 2-3 fois plus haut? Comment ça marche? Est-ce que c'est euh... plus haut ou simplement qu'il y a des tomates sur tout le plan?
2: Ben... Normalement, il y a des tomates sur tout le plan. Quand on regarde le plan, en ce moment, on regarde les tomates qui sont dans le bas, sont beaucoup plus grosses, sont prêtes à être cueillies. qu'on va monter, normalement, quand le plan il va atteindre peut-être 3-4 mètres. il va y avoir des grappes sur un peu chaque étage... De différentes grosseurs. C'est ça. OK. Une distance de 30 cm sur le plan. Pour avoir une production continue.
1: À la fin d'une saison, un plan peut aller à peu près jusqu'à 10 mètres de long. Là.
0: Bon, là, c'est fin de saison qui s'en vient. Là, ça ne veut pas dire que dans un mois, vous êtes en vacances. Qu'est-ce qui va se passer après?
1: Et là, on est en construction de nouvelles, mmh. de nouvelles serres. Sinon, après, on repart la production pour recommencer euh, au mois de.. On va
2: planter au mois de mars. Février fin février-mars. Février.
0: Ça veut dire que janvier-février, est-ce que vous avez le temps de relaxer un minimum?
2: Bien cette année, on va avoir plus le temps de relaxer vu qu'on va avoir moins d'ouvrages. Normalement, on voulait 365 jours par année. Là, on va avoir un petit peu un break. On a, cédule, on a changé notre cédule. On a changé notre cédule pour se faciliter, utiliser plus la lumière du soleil. Okay, parce qu'en oui. hiver c'est ah, oui. très difficile de produire avec aussi peu de lumière. Même si on a l'éclairage artificiel, les coûts sont exorbitants.
0: Oui, j'imagine, ça doit coûter très cher, oui, ça?
2: exactement. Donc, on utilise vraiment plus une cédule qu'on utilise le printemps, l'été, l'automne, parce que le, le soleil est un peu à son maximum. Puis l'hiver, on... On n'en fait pas parce que justement il n'y a pas assez de lumière euh, pour les. C'est dans nos plans
1: futurs. C'est ouais. dans, dans quelques années, on aimerait quand même ça euh, avoir un, un autre ça, construire un autre complexe puis être vraiment pouvoir être sur les, les étalages là, à l'année.
0: Vous me disiez que vous étiez petit comparé à certains autres, mais c'est quand même impressionnant quand on arrive ici en juste 7-8 ans, c'est ça que vous disiez? Est-ce que vous êtes rendu où vous pensiez être quand vous avez démarré?
1: Quand on a acheté en 2012, non, parce qu'on pensait pas. Nous, ouais, on pensait ouais. pas. On était en culture maraîcheur. C'était totalement différent. On voit on rêve grand puis on voit grand. Fait ouais. que c'est déjà dans cinq ans, on voit quand même. Très grand fait que on n'est pas surpris est... en même temps c'est ce qu'on veut
2: fait qu'on travaille pour ouais. t'sais. T'sais, dans la dernière année on va avoir passé d'environ 13 000 pieds carrés de superficie à près de 70 000 à la fin de l'année
0: c'est ça c'est fois 5 fois 6 en ouais, une année ça. là ouais.
2: fait on... Est ça. On, a... on est content on est content on a une belle progression mmh. c'est ce qu'on veut aussi on... on travaille pour ça on... on va chercher des marchés pour ça on travaille gros sur nos ventes. C'est pas juste la production, c'est
0: de vendre le bien produit. Oui, il faut
2: oui. trouver les clients qui veulent l'acheter, qui veulent l'embarquer avec nous, qui veulent nous encourager. C'est trouver les défi, bons euh, partenaires
1: qui ouais. partagent nos valeurs. Parce qu'en arrière de tout ça, il y a plein de valeurs qui, qui sont là et qu'on veut mettre de l'avant. C'est trouver les bons partenaires. Ce qu'on qu disait
0: tantôt, l'achat local, le, le goût, la, la, savoir, la qualité. qualité.
1: c'est ça. Euh, oui, vraiment. C'est le respect de l'environnement aussi. Tu sais, c'est ça, en cultivant tout, euh, sans pesticides, c'est un choix, mais oui. ça a aussi des répercussions, tu sais.
0: Puis pour faire toutes ces belles tomates, vous êtes combien? C'est quoi cette équipe?
2: On est environ 8 avec l'emballage euh, Puis on, a, on, a, on fait affaire avec des travailleurs étrangers. C'est vraiment important d'avoir une bonne équipe, bien entourée pour être capable de, de performer dans ce domaine-là. Parce que c'est quelque chose qui est répétitif Puis à chaque semaine, il faut être présent, il ne faut pas ouais. sauter une semaine. Il
1: n'y a jamais de fin. Là. Quand tu finis parce que tu te dis « parfait, on a terminé les soeurs, on a fait l'entretien », ça à recommencer. Parce que ça pousse d'à peu près 30 cm par semaine. Il faut une bonne équipe. Il faut des gens qui veulent. Puis... Oui, c'est ça, c'est important de s'entourer de gens qui veulent nous permettre d'aller loin aussi, parce que nous on voit grand comme qu'on dit, mais si les autres sont pas avec nous pour nous emmener, ils nous aident à aller là quand même, là, juste moi puis Doum, on n'irait pas super loin à, là. Exact. Non. On fournirait pas à attacher des plans.
0: Vous seriez loin, mais pas aussi loin, disons.
1: Exact, c'est ça. Exactement.
0: <rire> Qu'est-ce oui. qui vous a fait venir là-dedans il y a huit ans, justement, ou neuf ans?
1: Ben avant, on produisait beaucoup de tomates en champ, ouais. sur Twitter, donc on a toujours eu un amour de la tomate.
0: Ok, mais même avant, même avant ça, reculer 10 11 ans en arrière. là.
1: On dirait que c'est naturel, Dumme, vient d'une famille. C'est ça. ça. Moi, je suis oui.
2: la neuvième génération d'agriculteurs. Dans ma tête, j'allais reprendre la ferme euh, quand j'allais avoir l'âge pour la reprendre. J'ai commencé à travailler beaucoup sur la ferme avec mes parents. J'ai travaillé dans le monde toute ma vie avec la ferme. À l'âge de 21 ans, j'ai loué euh, quelques arpenteurs à mon père pour faire mes premiers essais. Après ça, deux ans plus tard, j'ai racheté la, la ferme. Puis là, de, de fil en aiguille, on s'est dirigé vers la, la culture en sol parce que la culture en champ, c'était trop difficile. Les ouais. prix n'étaient pas là, t'arrives en même temps la que... c'est courte
1: aussi. Là. Ouais, euh, ça. La, la, la grosse saison, tu sais, c'est un mois, là, la, la grosse grosse saison ouais. des récoltes. Là. Que que, euh...
0: Beaucoup de risques pour un très très court laps de exact. temps. Là.
1: Ça reste, il faut que tu vives aussi pendant 12 mois. Là. En tout
0: cas, ouais. c'est beau de vous voir parce que quand vous parlez, que, quand c'est toi, Judith, qui parle, tu regardes dans les yeux, vous vous regardez tout le temps dans les yeux. Puis ça donne un sentiment comme si vous cherchiez pas un accord ou un aval, mais on voit vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez la même, euh, la, euh, oui, la même vision. Vous, allez, vous avez un objectif puis vous y allez ensemble. Ça, ça se voit juste on dans vos plus, yeux, en on, fait. Est, on
2: est dans le même bateau. Oui, oui, un, beau bateau. un beau bateau. Ah, oui.
1: Bon,
0: pour terminer, si je veux manger vos tomates, comment je fais? Vous disiez euh, chez IGA, notamment?
1: Ben oui, ils sont disponibles dans toutes les IGA du Québec. Euh, sinon, on a les fermes Lufa aussi.
0: Mais comment c'est que c'est vos tomates Est-ce que c'est écrit quand je vais au IGA? Oui, oui, oui. Euh, vraiment. C'est
2: étiquette. Euh, étiquette euh, euh, oui. écrit oui. Ferme Dominique Lussier avec une petite euh, petit tomate un peu déformée. Sur oui. le, notre logo. Le, on on va
1: logo.
0: notre logo. Euh, Donc, si j'habite à Gaspé, à Sept-Îles ou à Boucherville, je vais vous trouver.
2: Vous êtes censé
1: nous trouver. Oui. Sinon, il faut demander oui. aux gérants oui, de trouver. Oui, c'est ça. nous ça. trouver.
0: Un grand merci. C'était agréable. J'ai plus qu'à aller goûter des tomates. Avec Et plaisir. puis euh, à vous qui nous écoutez, on se retrouve vendredi prochain pour un prochain balado. Puis si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à taper sur Internet. Vous allez trouver ça sans aucun problème. Ferme Dominique Lucier, page Facebook, site Internet. À vendredi prochain. Bye bye.